0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, der Podcast über die Geschichte der Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann damit als steile These in den Raum gestellt, als Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von dem Beginn an bis in unsere heutige Zeit. In der letzten Folge hatten wir mit dem Ende des Gallischen Reiches geendet, dessen Hauptstadt unsere Stadt Köln gewesen war. Durch die Rückeroberung durch Kaiser Aurelian hatte dieses doch vergleichsweise langlebige römische Teilreich nach 14 Jahren im Jahr 274 sein Ende gefunden. Köln wie auch die anderen Gebiete des gallischen Sonderreiches waren nun wieder mit dem römischen Reich vereint. Die Probleme und Defizite, die zur Bildung und auch Aufrechterhaltung des Teilreiches geführt hatten, waren aber nicht aus der Welt geschaffen worden. Im Rheinland blieb es weiterhin unruhig. Das Umland verkam mehr und mehr. Ironischerweise wuchs Köln dadurch aber in der Bevölkerungszahl in der Spätantike an. Hinter den hohen Mauern der Stadt wenden sich viele ehemalige Landbewohner in Sicherheit. Das können wir auch archäologisch eindeutig nachweisen. Die Stadt erweitert sich erstmalig seit ihrer Gründung vor über 300 Jahren territorial. Mehr dazu natürlich später in der Folge. Doch nicht alles war schlecht in dieser Zeit. Um das Jahr 300 herum schuf Kaiser Konstantin der Große am Rhein eine kurze Blüte, die ungefähr 30 Jahre andauern sollte. Also so ungefähr von dem Jahr 310 bis 340 nach Christus etwa. Auch dazu werden wir in dieser Folge etwas tiefer eingehen. Und das Beste wird sein, wir werden absolut keinen Sprung auf die Bühne der römischen Geschichte brauchen. Konstantins Wirken ist so gut dokumentiert, dass wir dieses genau auf Köln herunterbrechen können. Wir werden also Köln in dieser Folge gar nicht verlassen. Wer sich für diesen großen und auch wenn gar nicht einer der wichtigsten römischen Kaiser aller Zeiten interessiert, nun dem empfehle ich unbedingt sich schlau zu machen, bevor diese Folge hört. Konstantin hat Europa und gar den gesamten Westen mit seinem Handeln nachhaltig geprägt. Auf zum Intro. Die Entwicklungen hin bis zum gallischen Sonderreich hatte eine Tendenz sehr beschleunigt. Die Eliten der Römer in den Provinzen kamen immer mehr aus dem Umland der jeweiligen Provinz. Das war auch in Köln und dem römischen Germanien so. Der spätere Kaiser Gallienus war im Jahr 260 anscheinend der letzte oder einer der letzten Stadtrömer gewesen, die in Köln als Stadthalter regierten. Nach dem Ende des gallischen Sonderreiches im Jahr 274 änderte sich dies grundlegend. Von nun an kamen nahezu alle Stadthalter aus dem galloromanischen Kulturkreis, also aus der Elite der Provinz selbst. Ich hatte es bereits in einer vorherigen Folge erwähnt. Italien und Rom waren für die neue lokale Elite hier in Köln in den entlegenen Provinzen des Römischen Reiches gleichauf mit anderen römischen Provinzen. Wenn im Zweifel gleichzeitig Rom und Köln bedroht wären, für wen würde sich die Kölner Elite wohl entscheiden? Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Vorbei waren die Tage, wo Männer in Köln residierten, die in Rom aufgewachsen und sozialisiert wurden, oftmals bestens auch in der Philosophie gebildet waren und auch den Roman Way of Life persönlich verkörperten. Die neuen Statthalter der Provinz Niedergermanien hatten sich als lokale Galloroman weitestgehend im römischen Heer allein hochgedient. Ich will keinen Soldaten zu nahe treten, aber der Wertekanon dieser meist militärisch geprägten Herrscher war meist auch durch deren Lebenslauf dominiert. Für griechische Philosophie, ägyptische Bildhauerkunst oder andere kulturelle Gedankenspiele war kein Platz. Postumus, der erste Kaiser des gallischen Sonderreiches, ist selbst ein gutes Beispiel für diese Einstellung und Haltung. Wo wir gerade bei Postumus sind. Die nachfolgenden Kaiser des Römischen Reiches waren es so leid. Leid, dass regionale Statthalter sich immer der örtlichen römischen Legionen bemächtigten und Bürgerkriege anzettelten. Als Reaktion darauf wurden bisherige Provinzen aufgeteilt und verkleinert. Das sollte eine Konzentration der Macht für potenzielle Usurpatoren schwerer machen. So geschehen auch in den benachbarten römischen Provinzen Belgica und Obergermanien. Kölns Provinz, Niedergermanien, blieb vom Gebiet her jedoch identisch. Die Provinz wurde nicht aufgeteilt, dafür war sie mit Ausnahme von der Stadt Köln viel dünner besiedelt zu dieser Zeit als andere Provinzen im Römischen Reich. Einzig der Name änderte sich. Aus der römischen Provinz Niedergermanien wurde Germania Secunda. Ich werde es aber bei Niedergermanien belassen. Was sich jedoch grundlegend änderte, war folgendes. Was lange bei den Römern als selbstverständlich gegolten hatte, wurde nun getrennt. Die zivile und die militärische Verwaltung. Sie lag jetzt nicht mehr gebündelt in einer Hand beim Statthalter. Der Statthalter der Provinz, der weiterhin in Köln auch im Prätorium saß, war immer noch der oberste Vertreter der römischen Macht vor Ort. Das Militär jedoch wurde von nun an von einem sogenannten Heermeister geführt. Wie die Statthalter wurden diese auch direkt vom römischen Kaiserhof ernannt. Dieser war hier im Rheinland nicht nur für Köln und die dazugehörige Provinz zuständig, sondern für die gesamte Grenze am Rhein. Und da die meisten Soldaten am Rhein schon seit einiger Zeit aus Germanen wie den Franken rekrutiert wurden, waren diese Herrmeister nun meist auch Germanen bzw. Franken. Viele spätantike Autoren, aber auch spätere Generationen an Historikern, sahen darin den Beginn des Untergangs von Rom. Rom sei untergegangen, da es von, hier sind wieder meine Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt, da es von Ausländern übernommen wurde. Das war aber nicht der Grund, warum Rom fiel. Der Vorwurf, die Germanen in römischen Diensten hätten letztendlich ihren freien Stammeskameraden auf der anderen Rheinseite geholfen, erfolgreich römisches Gebiet zu plüren, ist schlichtweg falsch und nicht in Quellen belegt. So etwas hat es nicht gegeben. Wir werden sehen, am Ende sind es sogar einige bedeutende Fürsten der Franken, die sich mit aller Kraft gegen den Untergang der römischen Herrschaft am Rhein stemmen werden, schon zu einem Zeitpunkt, wo lange die Römer selber abgezogen sind. Wer sich schon jetzt dafür interessiert, sollte sich den aktuellen Forschungsstand anschauen, aber ich will ja nicht abschweifen und spoilern. Aber diese Entwicklung ist nun mal nicht von der Hand zu weisen. Militärische Macht am Rhein wurde nun von Lokalen, oftmals nicht-römischen Herrführern in Diensten Roms ausgeführt. Solche Tendenzen wurden überall im Römischen Reich sichtbar. Es verstärkte im Endeffekt die Tendenz, dass sich Gebiete immer mehr als eigene Subjekte sahen und nicht mehr als bloß kleines Teil eines riesigen Weltreiches. Werfen wir doch einen Blick auf das Köln zur Zeit des Kaiser Konstantins oder zu einer Zeit, in der Konstantin im Rheinland verweilte oder sein Wille ausgeführt wurde. Nur kurz etwas zu Konstantins Vita, der wir hier in aller Kürze nicht gerecht werden können. Er selbst war auf typischen Wege Kaiser geworden, also typisch Wege für seine Zeit. Sein Vater selbst war bereits Kaiser des Westteils des Römischen Reiches gewesen. Nach der Krise des dritten Jahrhunderts hatte nämlich der römische Kaiser Diokletian versucht, das riesige römische Reich durch eine Herrschaftsreform zu retten. Von nun an sollte es zwei Kaiser geben, sogenannte Augusti. Einer würde den Westteil beherrschen, der andere den Ostteil. Jeder Augustus und ja, das ist wirklich jetzt der Herrschaftstitel und nicht die Person Augustus selbst, die vor 300 Jahren zuvor gelebt hatte, ernannten jeweils einen Nachfolger. Diese Unterkaiser nannte man jeweils Caesar und auch hier ist dies ein Herrschaftstitel und hatte nichts mit dem zuvor 350 Jahre verstorbenen Feldherrn gemeinsam. Das System nannte man Tetrachie, also die Herrschaft der Vier. Auch wenn die Macht zweigeteilt war oder viergeteilt war, auf dem Papier war das römische Reich weiterhin eine gemeinsame politische Einheit. Nun war die Krux aber, dass der jeweilige Cäsar nicht verwandt mit dem jeweiligen Augustus sein durfte. Wie gut und lange dieses System der Tetrarchie funktionierte, nun das sehen wir bei Konstantin selbst. Sein Vater war eben ein Augustus gewesen, genauer gesagt der Kaiser des Westreiches. Als der Vater von Konstantin im heutigen York in England starb im Jahr 306 nach Christus, riefen die Truppen jedoch umgehend Konstantin zum Kaiser aus. Also quasi genau die Methode, die wir schon ein Jahr zuvor unter den Soldatenkaisern in der Krise des dritten Jahrhunderts erlebt hatten. Um die Geschichte kurz zu machen. Nach 306 schaffte es Konstantin nach und nach erst im Westteil des Reiches, dem auch König ja angehörte, die Macht zu übernehmen dann schließlich auch über den Ostteil. Und zack war dieses System der Tetrarchie schon wieder Geschichte, bevor es überhaupt richtig funktioniert hatte. Konstantin gründete eine neue Dynastie, die auf direkte Nachfolge durch Familien oder Verwandtschaftsbande fungierte. Also eigentlich so, wie es die römischen Kaiser in den ersten 200 Jahren des Kaiserreiches getan hatten. Da Konstantin ab dem Jahr 306 Kaiser des Westteils des römischen Reiches war, war er aktiv an den Abwehrkämpfen am Rhein beteiligt. Sicherlich saß Konstantin hierfür bestens versorgt im Kölner Prätorium, oder? Nun, Konstantin hat sicherlich im Kölner Prätorium gesessen, das ist wahr. Aber ich will natürlich auch an dieser Stelle ehrlich sein. Denn wenn man im frühen vierten Jahrhundert untersuchen würde, welche Stadt die wichtigere auf dem Gebiet des heutigen Westdeutschlands ist. Ja dann zieht Köln im frühen 4. Jahrhundert leider den Kürzeren. Denn die Stadt Trier war in dieser Zeit zu einem beachtlichen Zentrum kaiserlicher Macht herangewachsen. Wie Köln war auch Trier einst als Zentralort eines von den Römern befreundeten germanischen Stammes, der Trevera, entstanden. Aufmerksame Zuhörer kennen die Trevera vielleicht noch. Schon Gaius Julius Caesar, diesmal spreche ich wirklich von der Person, hatte vor fast 350 Jahren bereits mit ihnen zu tun gehabt. Aber genau wie die Ubier in Köln waren auch die Treverer in Trier weitgehend romanisiert worden. Anders als Köln war Trier bereits mehrere Male von den Franken und Alemannen zerstört worden in der Vergangenheit. Dennoch sah man Triers Lage als sicherer an und baute hier eine römische Kaiserpfalz. Von hier aus ist der Weg nach Rom und Gallien auch kürzer als von Köln aus gesehen. Und hier hielt sich Kaiser Konstantin in seiner langen Herrschaftszeit bevorzugt auf. Das Ding ist nur, dass Trier mit dem Ende der Antike wieder im Vergleich zu Köln an Bedeutung verlor, rapide. Es wurde viel heftiger und nachhaltiger zerstört als Köln. Nichtsdestotrotz blieb Trier aufgrund seines Ursprungs als römische Stadt später ein wichtiger Spieler in der Welt des Mittelalters. Und dazu kommen wir aber später in diesem Podcast sicherlich noch. Ich sage das auch nicht, um Trier schlecht zu machen. Im Gegenteil, ich möchte euch für Trier begeistern. Ebenso war Trier so bedeutend war in der Spätantike, aber auch gleichzeitig die Bevölkerung nach dem Ende des Römischen Reiches, wo viel enormer geschrumpft ist als die von Köln. Hatte dies doch den folgenden Effekt. Viele antike Bauten dieser Zeit sind bis heute enorm gut in Trier erhalten. Nur als Vergleich. Trier hat um das Jahr 300 herum 80.000 Einwohner. Das heutige Trier hat mit 110.000 Einwohnern nicht allzu viel mehr Einwohner als zu damaligen Zeiten der Spätantike. Im Vergleich dazu ist Kölns Bevölkerung das Vielfache gewachsen. Dies bedeutet aber auch, dass bei den zahlreichen Stadterweiterungen später im Mittelalter in Köln, wo vieles, was in der Erde von Römern hinterlassen wurde, durch Neubauten verloren ging. Diesen Umstand sieht man in Trier bis heute noch gut. Die Porta Nigra, das schwarze Tor und ja, das ist wirklich ihr Name, ist bestens erhalten. Es ist ein ehemaliges römisches Stadttor von Trier. In ihrem heutigen Zustand sieht sie äußerst intakt aus. In Köln haben wir sowas leider nicht. Hier müssen wir uns am Kölner Dom nur mit einem kleinen steinernen Bogen zufrieden geben, der ja Teil eines Seiteneinganges war, nicht der das Hauptportal darstellte. Das ist so, als ob dein Nachbar einen tollen Porsche hat und du hast nur ein einzelnes Lenkrad übrig. Wer also wissen will, wie die Mauer in Köln oder besser gesagt eines der Torhäuser ausgesehen haben mag, der sollte unbedingt nach Trier gehen. Auch eine weitläufige Thermanlage ist vergleichsweise gut erhalten. Neben den Fundamenten stehen auch noch zahlreiche Grundmauern. Und erst die Römerbrücke. Die Pfeiler der heutigen Brücke in Trier sind aus dem zweiten Jahrhundert und die Brücke selbst ist in Betrieb seit 1800 Jahren. Selbst im Zweiten Weltkrieg wurde die Brücke nicht zerstört. Was ein wirklich wahres Wunder ist. Denn die Wehrmacht liebt es ja, Brücken auf ihrem Rückzug hinter sich zu sprengen. Trier ist wirklich eine Reise wert. Ich muss da eigentlich auch nochmal hin. Aber zurück nach Köln. Als Provinzhauptstadt von Germania Secunda oder Niedergermanien blieb Köln natürlich weiterhin wichtig. Die Sicherung eines bedeutenden Teils des Rheinlands hing von der Abwehrfähigkeit dieser Stadt ab. Ja gar die gesamte nordöstliche Grenze des Reiches. Viele des Rheinland in feindliche Hände hätten diese einen guten, ausgebauten und gesicherten Brückenkopf. Solche Feinde würden schnell auch bis nach Gallien eindringen können. Und wer in Gallien war, konnte auch schon nach Italien vorstoßen. Und von da aus, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Kleinere germanische Räubergruppen hatten dies bereits ja auch geschafft. Und das waren die meisten Germanen-Einfälle auch bisher gewesen. Kleine Räubergruppen. Man sollte sich nicht ausmalen, dass, wenn ich von Überfällen beispielsweise der Franken ins römische Reichsgebiet spreche, sich hier eine Armee von tausenden blutrünstigen Orks wie ein Herr der Ringe aufmachte. Oft war es nur eine Gruppe von hundert Personen, die auf diese Weise schnell und bis zum Angriff unbemerkt agieren konnte. Die Taktik war nicht der unähnlich, die später von den Wikinger angewandt wurde. Nur halt eben ohne coole Drachenboote. Da war es für die römische Administration so schwer, den Einfällen Einhalt zu gebieten. Gegen solche Hit-and-Run-Techniken hatte man keine Lösungen. Bis das Heer mobilisiert war und am Ort des Geschehens eintraf, waren die germanischen Diebe meist auf und davon. Kam es jedoch zu einer Feldschlacht, dann war der Sieger fast ausschließlich Rom. Postumus hatte das ja einige Folgen zuvor in unserem Podcast bewiesen, als er auf plündernde Franken und Alemannen traf. Gegen eine ordentliche, römische Armee und sei sie auch weitgehend mit fränkischen Söldnern besetzt, hatten Räuberbanden aus Germanien keine Chance. Solche Heermeister sollten nun mit mobilen Truppen über die Provinzgrenzen hinweg künftig solche Hit-and-Run-Techniken abwehren. Köln war bisher zwar das Hauptquartier der Militärmacht Rom für die gesamte Provinz Niedergermanien oder nun eben Germania Sekunda gewesen, Kampftruppen selbst waren hier aber mit Ausnahme natürlich der Leibgarde des Statthalters nie für längere Zeit stationiert worden. Doch Kaiser Konstantin änderte dies nun zu Beginn des 4. Jahrhunderts. Ich möchte nur sicherstellen, dass wir hier alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Für die Römer endete ihr Reich ja gar die Zivilisation direkt am Rheinufer hier in Köln. Die Westseite des Rheines gehörte mit Köln noch zum Imperium Romanum. Die andere Uferseite, die Schälsig, war jedoch in den Augen der Römer ungebändigt. Klar, natürlich hatte Rom hier Einfluss ausgeübt. Bäume schlagen, Wild jagen, Bodenschätze schürfen und Handelsbetriebe unterhalten. Und es war nicht nur so, dass nur einzelne Germanenstämme römisches Gebiet angriffen. Die Römer selbst haben natürlich auch liebend gerne Überfälle bis tief nach Germanien vollzogen. Das beweisen auch archäologische Funde an Orten, wo keine dauerhafte römische Herrschaft stattgefunden hatte. Aber wie gesagt, dauerhaft gesiedelt und geherrscht hat Rom auf der rechten Rheinseite nie. Die heutige rechte Rheinseite Kölns galt daher als Ausland. Und witzigerweise sehen das viele Kölner ja bis heute noch so. Manch ein Kölner meint sogar, dass er im Bergischen Land, was ja östlich von Köln liegt, er schon die Gipfel des Himalayas in Asien erblicken könnte. Um den Überfällen aus dem rechtsrheinischen Einheit zu gebieten, sah es Konstantin als wichtig an, schnell Truppen auf eben diese andere Seite des Rheines verlegen zu können. Genau aus diesem Grund veranlasste er im Jahr 310 den Bau der ersten festen Brücke über den Rhein in der Kölner Bucht. Gleichzeitig diente die Brücke natürlich auch dem Handel. Handelswaren konnten nun viel leichter zwischen dem Reich und den freien Germanien auf der rechten Rheinseite ausgetauscht werden. Man sollte nie vergessen, der Eindruck mag täuschen, dass alle Germanen vereint waren in ihrem Bestreben, römisches Gebiet anzugreifen. Mitnichten. Die Germanen waren weitgehend zersplittert politisch, auch wenn sich Föderationen wie die Franken und Alemannen inzwischen gebildet hatten. Denn auch diese waren untereinander oft nicht einer Meinung. Neben vielen Feinden hatte Rom auch weiterhin viele verbündete Germanenstämme jenseits des Rheins. Diese Brücke in Köln war eine Meisterleistung der spätantiken Ingenieurskunst. Krisen hin oder her, auf diesem Gebiet hatten es die Römer einfach noch drauf. Oft besser als spätere Generationen. Die Brücke hatte eine Länge von 420 Metern und eine Breite von 10 Metern. 19 Strompfeiler aus Stein waren dazu in den Rhein gebaut worden. Dafür hatte man Stellen des Rheins extra trocken gelegt, beziehungsweise die Fundamente zuvor, also die Gegend, wo das Fundament hin sollte, hatte man trocken gelegt. Wie gesagt, eine Meisterleistung der römischen Ingenieurskunst. Die hölzerne Farmerdecke selbst lag auf 42 Nachen. Diese modulare Bauweise ermöglichte es, die Brücke mehrmals am Tag für den Schiffsverkehr auf dem Rhein zu öffnen. Nun war eine Brücke, die direkt von Germanien aus ins römische Köln führte, natürlich ein Sicherheitsrisiko, sollte sie nicht angemessen bewacht werden. Daher wurde am Ende der Brücke, auf der rechtsrheinischen Seite, zwischen den Jahren 310 und 315 ein massives Fort aus Stein gebaut. Wenn man sich ein Modell davon anschaut, sieht es bereits wie eine mittelalterliche Burg aus, auch wenn so etwas wie ein Bergfried in der Mitte natürlich fehlt. Wer sich dies genauer ansehen möchte, der sollte, wie gesagt, nochmal in einer Suchmaschine das Stadtmodell des römisch-germanischen Museums suchen. Einfach Colonia Claudia Ara Agrippinensium oder CCAA eintippen, und dann seht ihr auf der rechten Reihenseite das Fort. Es lohnt sich. Auch dieses Militärlager war eine Meisterleistung spätantiker Ingenieurskunst. Das Layout des Forts war natürlich nach höchstem römischen Standard erbaut worden. Es maß genau. 141 x 141 Meter. Die Steinmauern hatten eine Dicke von 3,30 Meter, manche sogar 4,6 Meter. Für den Bau selbst hat man schon damals auf Recycling gesetzt. Zahlreiches Baumaterial bestand aus Schutt, abgebrochenen Bauwerken aus der Region und nicht mehr verwendeten Grabplatten sowie Grabmonumenten. Eben ein Grund, warum wir heutzutage mit den wenigen bekannten Ausnahmen kaum noch große Grabmonumente in Kölner Museen haben. Gespickt war die Mauer mit 14 Türmen, mitten durch das Vor ging eine breite ost west -Straße. Sie diente quasi als Verlängerung der Brücke und führte dann an der Ostseite in ein gegenüberliegendes Tor, ins tiefe Feinesland. Wer also vom Rechtsrheinischen über die Brücke nach Köln wollte, musste zuerst mitten durch das Vorgehen. In einigem Abstand was vorherum sorgte ein großer und gewaltiger tiefer Graben dafür, dass Feine sich nicht so einfach dem Vor nähern konnten. Auf beiden Seiten der Durchgangsstraße durch das Vor standen jeweils in einer Reihe die Baracken der dort stationierten Soldaten. Diese eingeschossigen Gebäude waren um die 57 Meter lang und 11,50 Meter breit. Zwischen den Baracken war ungefähr vier Meter Platz. Selbst hier in diesem Vor gab es eigene Abwasserkanäle in jeder Gasse, die aus Holz gezimmert waren. Ganze 900 Soldaten waren hier stationiert, um diesen Brückenkopf im feindlichen Territorium zu beschützen. Wir haben dazu aus dieser Zeit eine wunderbare Schriftquelle, die ganz im Sinne der konstantinischen Propaganda geschrieben ist. Der Autor war Eusebius von Caesarea, der zur Zeit des Konstantins lebte und ein großer Fan von ihm war. Nun, ob er wirklich ein großer Fan war, hört seine Ausführungen über diese Brücke und das vor und urteilt gerne selbst. Zitat Die Franken wissen wohl, dass sie den Rhein überschreiten könnten. Du, Konstantin, ließest sie ja gern zu ihrem Verderben herüberkommen, aber sie können weder auf Sieg noch Gnade hoffen. Was sie erwartet, mögen sie aus den Martern ihrer Könige ermessen. Sie können so wenig daran denken, den Strom zu überschreiten, dass sie jetzt, obwohl zur Zeit eine Brücke gebaut wird, es noch viel weniger wagen. Ihr Franken wagt es ja nicht einmal vom Ferne im Rheingebiet euch anzusiedeln. Selbst aus den Flüssen im Innern eures Landes trinkt ihr kaum noch im Gefühle der Sicherheit. Dagegen sind die in Abständen an unserer Seite aufgereihten Kastelle ja mehr als Schmuck, denn als Schutz der Grenze gedacht. Jenes einst so gefürchtete Uferland pflügt jetzt der römische Bauer ohne Waffen. Darüber hinaus verhöhnst du durch den Brückenbau in Köln die Reste des Hart hartgeschlagenen Stammes der Franken. Sie sollen niemals ihr Angstgefühl verlieren, ständig in Schrecken leben, immer um Gnade flehen. Aber du machst das ja mehr zum Ruhme deiner Herrschaft und zur Verschönerung der Grenze, als um die Möglichkeit zu haben, so oft wie du willst, ins Feindliche hinüberzuwechseln, wo doch der ganze Rhein von Kriegsschiffen wimmelt und bis zum Meer unsere Truppen drohend am Ufer verweilt sind. Fürwahr, Größter Konstantin, die Natur selbst dient deinem Willen. Sie erhält verlässliche und dauerhafte Festigkeit, wenn jetzt in die Tiefe der Strudel die Fundamente der so gewaltigen Pfeiler hinabgesenkt werden. Ein schwieriges Vorhaben zu ewigen Nutzen bestimmt. Ganz gewiss hat er schon in seinen Anfängen die Unterwerfung der Feinde bewirkt. Untertänigst haben sie um Frieden gebeten und Geiseln vornehmsten Geschlechts gestellt. Niemand kann darüber in Unklaren sein, wie sie sich nach Vollendung des Brückenbaus verhalten werden, da sie schon bei seinem Beginn sich unterworfen haben. Zitat Ende oh, puh. Ja, das war jetzt ein sehr, sehr, sehr langes Zitat, aber ich denke, das ist so eine quellenarme Zeit, wenn man mal so eine Quelle hat, dann muss man sie auch wirklich gnadenlos ausschlachten. Aber das war doch viel, viel mehr, als ich dachte. Warum erzähle ich euch all das? Ist doch nur ein Vor, könnte man sagen. Nun, dieses Vor namens Deutz, damals noch auf Lateinisch Devitia, ist die Keimzelle des rechtsrheinischen Kölns. Und deshalb werde ich auch dieses Vor Devizia weiter Deutz nennen, damit wir alle auf dem gleichen Level sind. Viele Kölner selbst nennen bis heute die rechte Rheinseite, Scherzik. Ich selbst gehöre dazu. Sinngemäß heißt es, das ist die Rheinseite ist, auf die man höchstens nur mal herüberblinzelt. Aber angeblich sei diese rechte Rheinseite für den Betrachter nicht der Rede wert. Und das ist gemein. Denn man sieht es, die rechte Rheinseite Kölns existiert auch bereits seit vielen, vielen Jahrhunderten. Es liegt wohl daran, dass Deutz und Köln nach der Römerzeit politisch getrennt wurden. Denn erst 1888 wird Deutz dem Kölner Staatsgebiet politisch angegliedert. Eine Art Wiedervereinigung Kölns nach 1400 Jahren in etwa. Heutzutage ist Deutz ebenso ein selbstverständlicher Teil der Kölner Innenstadt, wie das linksrheinische Köln mit seiner Altstadt. Aber nun gut, das ist ja jetzt auch schon über 130 Jahre her, aber zu der Beziehung Kölns und seiner rechten Rheinseite, ich glaube, da werden wir oft noch genug drauf kommen im Laufe dieses Podcastes. Das Vor selbst ist archäologisch äußerst gut erschlossen. Aufgrund seiner Lage hat das Gelände des Forts im Laufe der Zeit eine sehr wechselhafte Nutzungs- und Baugeschichte. Auch darauf werden wir hin und wieder im Laufe dieses Podcastes eingehen. Falls ihr mal in Deutsch seid, geht mal dorthin, wo inzwischen diese neue, also noch vergleichsweise neue Rheintreppe ist. Dort hat der historische Förderverein wirklich tolle Sachen geschaffen. Die haben ein Bronzemodell, dieses römischen Fors aufgestellt. Da sind ähm, Fundamente der Römerturme noch zu sehen, aber auch spätere Bauwerke aus dem 19. Jahrhundert wie Brücken und Verladebauten der preußischen Eisenbahn. Also wenn es einen Ort gibt in Köln, wo man wirklich in Ruhe und auch sehr anschaulich 2000 Jahre Geschichte auf so gefühlt einem Quadratmeter sehen kann, dann ist es wirklich diese Stelle in Deutz direkt am Rhein, an der, ja, nennen wir es eigentlich, Rheinpanorama, Rheintreppe. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Doch nicht nur wurde das rechte Rheinufer gesichert. Die eigentliche Stadt, also Köln selbst auf der linken Rheinseite, wurde zusätzlich verstärkt. Ich hatte es bereits des Öfteren erwähnt, die vorgelagerte Insel im Rhein, die Agrippa nahezu 300 Jahre zuvor hier entdeckt hatte, gab es mit größter Wahrscheinlichkeit um das Jahr 300 nicht mehr. Jahrhunderte des freizügigen Müllabladens zwischen Festland und Insel hatten zur Verlandung des Seitenarmes des Rheins geführt, also so da, wo heute Heumarkt und Altermarkt sind. Das damit so neu gewonnene Land im Osten der Stadt wurde natürlich sofort als Baugrund genutzt, war Köln doch zum Norden, Westen und Süden hin durch die Stadtmauer eingeengt. Konstantin veranlasste daher den Bau von sogenannten Schenkelmauern zum Rhein hin. Diese wurden von der alten römischen Stadtmauer weiter nach Osten bis zum ja jetzt neuen Rheinufer gezogen. Auf diese Weise war die Rheinvorstadt, die dort auf der ehemaligen Rheininsel und im Seitenarm entstanden war, ebenfalls militärisch geschützt. Und ironischerweise wird dieser Teil direkt am Rhein heutzutage als Altstadt Kölns bezeichnet. Dabei ist er erst 300 Jahre nach der Gründung Kölns entstanden. Der eigentliche alte Teil Kölns liegt ca. 150 Meter weiter westlich, also da, wo dann das Rathaus beginnt und die Hohe Straße und die Schildergasse. In der letzten Folge hatten wir bereits über die Christianisierung der spätantiken Welt gesprochen. Konstantins Hinwendung zum Christentum hatte auch in Köln enorme Auswirkungen. Denn dass es hier bereits eine aktive Christengemeinde vor der Einstellung der Verfolgungen gegeben hat, ist äußerst wahrscheinlich. Wie bereits in der letzten Folge erwähnt, der Staat wandelte sich während Konstantins Herrschaft vom Feind zum Freund des Christentums. Das Christentum war zwar noch keine Staatsreligion, das würde erst viel später passieren, aber sie erhielt durch Konstantin und durch seine Nachfolger eine enorme Aufwertung und Bevorzugung gegenüber anderen Religionen. Und das meine ich nicht nur in Sachen der Aufhebung staatlicher Christenverfolgung. Im Alltag war es zuvor durchaus üblich, dass sich die mehrheitlich heidnische Bevölkerung an Christen vergriff im Alltag. War die Ernte schlecht ausgefallen oder war eine Seuche ausgebrochen oder hatte jemand gar ein schlechtes Omen gedeutet? Es mussten bestimmt diese komischen Christen mit ihrem Jesus schuld sein. Aber nun war die Lage eine völlig neue. Wollte man im Römischen Reich Karriere machen, war man besser ein Anhänger dieser neuen Religion. Dies machte das Christentum, besonders in urbanen Zentren der antiken Welt rund um das Mittelmeer, aber auch hier in Niedergermanien, äußerst attraktiv. Vor der römischen Stadtmauer Kölns auf einer der zahlreichen alten Friedhöfe, die entlang der Fernstraßen gelegen sind, entsteht wohl vielleicht noch zu Konstantins Lebzeiten eine große Kirche für die damaligen Verhältnisse. Man sagt, die Grundsteinnehmung dieses Gotteshauses sei im Jahr 311 erfolgt. Da wäre Konstantin sogar noch hier gewesen, persönlich im Rheinland. Konstantins Mutter Helena selbst soll diese Kirche gestiftet haben. Wahrscheinlich war der Bau der Kirche jedoch etwas später, irgendwann in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts, aber hey, das ist immer noch sehr, sehr lange her. Ne? Es ist eben jene Kirche, die an jenem Ort steht, wo laut der Überlieferung der heilige Gerion sein Martyrium einige Jahre zuvor erlitten haben soll. Wäre die Legende wahr, wäre sogar Konstantin noch ein Zeitzeuge gewesen, dieses Blutbades, aber er hat da ja nicht in Köln verweilt zu dem Zeitpunkt. Die Kirche St. Gerion ist damit die erste Kirche Kölns, die nun auch deutlich sichtbar im öffentlichen Raum steht. Und nur so als Randnotiz, sie ist eine der bis heute ältesten, durchgehend im Betrieb existierenden christlichen Kirchen der Welt und sie steht hier in Köln. Also nochmal so ein Superlativum, was wir uns auf die Fahne schreiben können. Ihr gewaltiger, damals noch ovaler Zentralbau, ist mit neun Konchen aus dem vierten Jahrhundert immer einfach noch atemberaubend. In späterer Zeit hat man diesen ovalen Bau zu einem Oktagon umgebaut, den ihr auch heute noch sehen könnt, aber, aber, der Kölner Dom ist ja schön und gut, wirklich, ich liebe dieses Gebäude über alles, aber wenn ihr mal in der Innenstadt zugegen seid, dann müsst ihr St. gerin auch mal einen Besuch abstatten. das sind glaube ich wirklich nur 10 Gehminuten vom Kölner Dom entfernt. Der Vorteil ist hierbei auch, dass St. Gerion überhaupt nicht überlaufen von Touristen ist. Und ob gläubig oder nicht, ich finde, dass solche Kirchengebäude für jeden ein Ort des Verweins und der Ruhe sein können. St. Gerion liegt heute im westlichen Teil der Kölner Innenstadt. Es hat schon etwas Mystisches, wenn man noch draußen steht und den tobenden Verkehr und den Alltagslärm hört. Kaum aber hat man dieses Gebäude betreten, wirkt alles ruhig. Die Welt da draußen ist nicht mehr wahrzunehmen. Und nicht vergessen, wie in der letzten Folge angemahnt, die Blutsäule im Zentralbau solltet ihr nicht vergessen. Vor allem, wenn ihr voll der Sünde seid. Aber es dauert noch etwas bis zu dieser Sage wie die sogenannte Blutsäule kommt und welche überirdische Fähigkeiten sie doch besitzt. Auch an der Stelle des heutigen Doms wird vermutet, dass schon damals ein kleiner Kirchenraum gestanden haben muss. Wohl erst ein Privathaus, an dem man sich heimlich zuvor getroffen hatte, was dann aber nach dem Ende der Verfolgung zu einem offiziellen Gebetshaus umgewandelt wurde. Aber hier ist sich die Forschung noch uneinig. Die notwendigen Belege und Beweise fehlen schlichtweg. Die Gemäuer, die gefunden wurden, passen zwar zu solch frühchristlichen Kirchen, aber es wurde absolut nichts gefunden, was nicht auch auf eine andere, profane oder eben private Nutzung dieses Hauses schließen lässt. Kein Kreuz, kein Fisch, kein Christogramm wurde vor Ort gefunden. Aber nun gut, vielleicht spricht das ja auch für die Fähigkeit der frühen Christen, sich bestmöglich zu tarnen und zu verstecken. Die frühen Christen hatten noch eine äußerst bescheidene Liturgie. Kanzeln, Priestergewänder, Gesangsbücher, Kirchenbänke, das alles sind Entwicklungen aus späteren Zeiten. Ohne diese Wandlung des römischen Kaisers Konstantin, nun, die Geschichte des Westens sähe komplett anders aus. Eine bisher kleine religiöse Gemeinschaft wurde nicht nur toleriert von nun an, sondern sie wurde auch enorm aufgewertet. Konstantin rekrutierte bevorzugt die neuen Eliten seines Reiches aus den Reihen der Christen. Der Kölner Bischof Maternus, den wir in der letzten Folge ansprachen, gehörte zu den persönlichen Freunden Konstantins und ist ein gutes Beispiel für diese neue Praxis. Zum ersten Mal sehen wir hier eine Anbahnung der Verknüpfung von politischer und kirchlicher Macht. Auch etwas, was typisch für das Mittelalter sein wird. Und da sehen wir auch das zentrale Motiv von Konstantin. Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ob er wirklich jede zentrale Botschaft des Christentums gänzlich verstanden hat? Nun ja, vielmehr war er wohl fasziniert von dem Monotheismus dieser neuen Religion selbst, die für ihn ja ideal mit seinem weltlichen Herrschaftsanspruch vereinbar war. So wie es im Himmel nur einen Gott geben sollte, sollte es auch auf Erden nur einen weltlichen Herrscher geben. Ihn selbst. Zeitlebens war Konstantin auch Anhänger eines heidnischen Sonnengottes gewesen. Erst auf dem Totenbett im Jahr 337 ging Konstantin aber noch mal sicher, was sein Seelenheil anging. Er ließ sich kurz vor seinem allerletzten Atemzug noch schnell taufen. Die Frage nach Konstantins ehrlicher oder pragmatischer Frömmigkeit tritt aber in den Hintergrund, wenn wir uns die Auswirkungen seiner Religionspolitik ansehen. Bis zu seinem Tod hatte Konstantin das Christentum massiv gefördert, so stark dass, wie in der vorherigen Folge angesprochen, viele heidnische Kulte verschwanden oder mehr und mehr in die Minderheit und dann in die Vergessenheit gerieten. Auch für die Kultur des Römischen Reiches hatte dies enorme Auswirkungen. Bereits unter Konstantin wurden die Gladiatorenkämpfe stark eingeschränkt. Dann dauerte es auch nicht mehr lange, bis im gesamten Römischen Reich die Finanzierung dieser Kämpfe durch den Staat, aber auch durch Privatpersonen eingestellt wurde. Nur 70 Jahre nach Konstantins Tod waren sie sogar gänzlich verboten worden, im gesamten Reich. Wenn man bedenkt, wie prägend Gladiatorenkämpfe über so viele Jahrhunderte für die gesamte antike Welt gewesen waren und auch stilbildend ja auch für das römische Reich gewesen waren, ich meine, das ist eine der ersten Dinge, die uns ja einfallen, wenn wir an das antike Rom denken, dann ist dies eine äußerst krasse Entwicklung, die in nur sehr, sehr kurzer Zeit vonstatten gegangen war. Konstantins Förderung des Christentums war so immens, dass nach ihm mit nur einer einzigen kurzen Ausnahme alle römischen Kaiser von da an Christen waren, bis zum Ende des Weströmischen Reiches. Ein drittes Element von Konstantins Herrschaft wird weitgehende Folgen für Köln haben, die Einrichtung der sogenannten Herrmeister. Das Amt des Herrmeisters hatte ich ja bereits hier schon kurz angeschnitten. Aber wenn ich so viel Zeit blicke, sollten wir dieses Thema vielleicht in die nächste Folge packen. Deshalb belassen wir es für dieses Mal. Das nächste Mal haben wir wieder viel vor. Es wird wieder etwas stürmischer, denn neben der Einführung des Amtes der Herrmeister werden wir uns auch nochmal den Franken widmen. Diese sind ja nun mal jetzt hier in der Gegend um Köln immer präsenter. Quasi Dauergäste oder Nachbarn. Vor allem als Siedler und als Beschützer der römischen Grenze am Rhein sind sie auch auf der linken Rheinseite aktiv. Wie bitte? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch das werden wir in der nächsten Folge behandeln. Denn es geht nicht nur einfach die Franken. Die sogenannte Ethnogenese, die Entwicklung eines neuen Volkes, war auch im 4. Jahrhundert bei den Franken noch nicht vollständig abgeschlossen. Es würde noch einige Zeit ins Land gehen, bis das geschieht. Zur gleichen Zeit wollen auch andere fränkische Verbände ins römische kontrollierter Rheinland eindringen. Aber warum tun sie das? Sind sie einfach nur grausame Barbaren, die nur plündern wollen? Auch darüber müssen wir mal reden. Und die Antwort wird überraschend sein. Die wahren Feinde Roms werden letztendlich nicht die einfallen Germanen sein, sondern die Römer selbst. Was sagte mein Vater einst als Kind zu mir? Die haarigen Germanen wollten auch in die warmen und angenehmen römischen Termen sitzen. Leider haben sie mit ihren langen Haaren unbeabsichtigt den Abfluss verstopft und deshalb mochten die Römer sie nicht. Aber dazu das nächste Mal mehr. Wenn wir uns im Jahr 355 wiedersehen. Ein Jahr, welches richtungsweisend für das römische Köln sein wird. Dieses Jahr 355 wird für Köln aber auch gleichzeitig zu einer Katastrophe. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich gerne, gerne weiter. Mundpropaganda ist die beste Propaganda. Oh mein Gott, das klingt so falsch. Ähm, wie gesagt, ihr seid meine beste Werbung, wenn ihr mich weiterempfehlt. Es gibt doch so viel Köln-Geschichte-Nerds. Ihr kennt doch sicherlich noch einen, der gerne hier zuhören würde. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt mir gerne. E-Mail-Adresse ist ja hier, glaube ich, in den Notes verlinkt. Oder kann man in dieser Podcast-App sehen, der ihr hier zuhört. Deshalb. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und Maret Jurt!